שלום לכולם, אני נועה בן שטרית, אני פיזיותרפיסטית מוסמכת, מייסדת ובעלים של פיזיות, נבחרת מטפלים ומפוסרת. בלייב הזה היום אנחנו בעצם נדבר על שיקום לאחר רוע מוחי וכמה זמן לוקח באמת שיקום לאחר רוע מוחי. עכשיו, יש אנשים שחושבים שזה באמת התקופה האינטנסיבית הזאת של השיקום, אבל התשובה שלי, האישית שלי, היא שהשיקום לאחר רוע מוחי הוא לנצח, זה בעצם לא באמת נגמר. ברור שאנחנו רואים בחודשים הראשונים לאחר רוע מוחי אנחנו רואים הכי הרבה שיפור, אנחנו מדברים על 80 אחוז שיפור בתפקוד וביכולות שלנו בשלושת החודשים הראשונים, אפילו ארבעה חודשים הראשונים, אבל ברור שאנחנו מצפים גם לעוד ועוד שיפור, גם בשלב יותר מוכר. עכשיו גם תמיד השאלה שלנו היא, מה שאנחנו שומעים לאנשים גם ש... בחודשים הראשונים הם מקבלים את כל תשומת הלב, הם יוצאים לברכת שיקום ויש תמיכה להם ולבני המשפחה שלהם, אבל אחר כך הם נופלים מאיזשהו ריק שכזה, שבעצם אין טיפולים, אין שיקום, אין ליווי, והם בעצם נמצאים בבית בשגרה הרגילה שלהם ולא מתחילים להתקדם, מגיעים לאיזשהו פלטון, לאיזשהו מצב מאוד מונוטוני ואחי, והם לא רואים שינוי לא לטובה ולא לרעה, אבל השאלה האמיתית שאני רוצה להעלות כאן היא בעצם מה קורה בשלב אחרי, אחרי שנה, אחרי שנתיים, אחרי שלוש שנים, והתשובות של הסטטיסטיקות גם שיכולה להיות החמרה מאוד משמעותית, בקרב לפחות 20% מהאנשים יש החמרה משמעותית, יש אנשים שלא השתתפו בכלל, אבל הבשורה האמיתית שאני רוצה להביא כאן היום היא שיש דרך להשתפר מאוד מאוד מאוד, גם אחרי שעברה התקופה, החלום הזדמנויות הזה שעברתי עכשיו משהו שאנחנו מאוד מקדמים אצלנו בפיזיוגרופ, במסגרת הטיפולים שלנו, זה תנועה ושיקום כאורח חיים. לא יכול להיות שאתה מזניח את עצמך תקופה כל כך ארוכה, ואז פתאום אתה נזכר לעשות טיפולים, בסדר? חשוב לשמור על איזשהו רצף של פעילות גופנית, של תנועה, תזונה, אורח חיים בריא, פעיל, לשמור על אנרגיות חיוביות כמובן. ולעשות טיפולים באופן קבוע ותרגול באימונים קבועים כדי לשמור על תוצאות כל הזמן ובטח ובטח כדי להשיג תוצאות. עכשיו השאלה שעולה היא גם האם אפשר להשיג שיפור ממשי לאחר אירוע מוחי גם בשלב הכרוני. אמרנו שהשלב האקוטי בסדר של האירוע המוחי והסתיו האקוטי השלבים הראשוניים האלה זה החודשים הראשונים והמחקרים מראים כמו שאמרנו 80 אחוז שיפור אבל מה קורה בשלב הכרוני והתשובה היא שכן אפשר להשיג שיפור בסדר? התיאוריות הישנות שכל הגיידליינס, כל הפרוטוקולים הרפואיים והשיקומיים דיברו על זה שמשקיעים את מלוא תשומת הלב בחודשים הראשונים ואלה החודשים שאנשים נמצאים במרכז השיקום עם תמיכה רב מקצועית וטיפולים גם של רופאי שיקום, אחות, פסיכולוג, קליני, תקשורת, פיזיותרפיה, ריפוי ועיסוק כמובן וכל הדברים האלה בצורה מאוד אינטנסיבית. דיברו על חלון הזדמנויות ומה שהצלחת להשיג בחלון ההזדמנויות האלה מה שלא הצלחת להשיג, חבל, כנראה שזאת הפרוגנוזה שלך וזה מה שיהיה לך. עכשיו, המחקרים החדשים מראים שזה לא נכון. יש אפשרות בהחלט להשיג שיפור גם בשלב אחרון. עכשיו תשימו לב, אני מדברת כאן על שיפור, אני לא מדברת על קסם ולא מדברת על איזשהו נס, בסדר? אבל אפשר להשיג שיפור. ובקרב 20% מהאנשים אפשר להשיג שיפור. אבל בואו נתאר לכם מקרה, בסדר? אדם משתחרר ממרכז השיקום, הוא יחסית סיעודי, בסדר? הוא זקוק לעזרה בכל דבר ביום יום, יושב בכיסא גלגלים כל היום, יש לו סד ליד כיד משותקת, הרגליים הוא בקושי מצליח לעמוד, בקושי מצליח לתקן, והוא גם בבית עם אשתו, ילדים, הוא צעיר יחסית, בן 45, וזהו, ויושב כל היום בכיסא גלגלים, בוהה בטלוויזיה, כי זה מה יש. זהו, זה החיים שלו, זה השיקום שלו, הוא הגיע לנקודה הזאת וזהו, אם הוא לא סרט, אם הוא כיסא גלגלים, נגמר השיקום? ממש לא. 
הבן אדם הזה מקפיד ועושה טיפולי פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק, כל אחד מהם עושה פעמיים בשבוע, ובזכות הטיפולים האלה הוא מצליח עוד פעם לעמוד. נכון, זה לא עמידה לבד, אבל זה עמידה עם עמידון, והעמידה בעמידון גורמת לו לשפר את שיווי המשקל שלו, את האיזון שלו, את לשמור על שרירי הליבה שלו, שרירי הגב שלו, להתייצב, לעמוד על הרגליים, לשים את המשקל שלו על הרגליים, וטיפולי ריפוי בעיסוק שמים המון המון דגש על כף היד, אבל פתאום הוא מצליח לפתוח בעצמו את הרצועות של הסתם, הוא מצליח בעצמו להרים את היד למעלה, הוא מצליח לפתוח קצת את האצבעות, מצליח להושיט את היד למקומות מסוימים, וזה היום, כי זה השיקום. הוא השתחרר במרכז שיקום כשאמרו טוב, זהו, זה מה יש. אבל ברור שזה לא מה יש, כי אם הוא יישב כל היום מול הטלוויזיה ויראה, ברור, הוא רק יידרדר ויהיה מצב מאוד מאוד קשה. אבל אם הוא ישקיע ויעשה טיפולים, וזה לא הוא שהוא דוחף לשם, בסדר, יש לי פגיעה קוגניטיבית, אבל זה אשתו והמשפחה שלו שתומכת ודוחפת לשם, והנה מפסיק שיפור. אז שוב, זה לא איזשהו נס, אבל זה שיפור מאוד משמעותי ומאוד יפה, זה משפר את איכות החיים שלו, של הילדים שלו, של אשתו, של המשפחה שלו, ההורים שלו דואגים עבורו, אז זה משפר את איכות החיים, מפחית לו כאבים, דואג לתנועות מסוימות, והוא פעיל, אנחנו עכשיו כשאנחנו מדברים על השיקום והשלב הכרוני, יש לנו שני תפקידים לעשות. אחד זה לנסות להשיג שיפור ממשי, והשני זה למנוע החמרה, ועל זה אנחנו נמשיך ונדבר עכשיו. אנחנו מדברים על הפרוטוקולים הישנים, בסדר? איך אני אחזור לחדשים? הפרוטוקולים הישנים אמרו, בן אדם בשלב הכרוני, בעיקרון סיים טיפולים, אלא אם כן יש לו איזושהי מטרה אחת ספציפית שאותה הוא רוצה להשיג כשהוא עוד לא השיג. עכשיו זו ראייה מאוד נכונה להציב יעדים, מטרות, לעבוד בכיוון הזה ברגע שהשגת את היעדים האלה, ממשיכים הלאה. אבל הם המשיכו הלאה בעצם בלשחרר אותו הביתה, בלסיים טיפולים, בסדר? ואנחנו רוצים לדאוג שהוא ממשיך הלאה למטרות הבאות שלו, לדברים הבאים שהוא רוצה לעבוד עליהם, בסדר? וזה היופי פה, וזה הכסף שאנחנו רוצים לעשות. עכשיו הפרוטוקולים החדשים מדברים על זה שצריך להמשיך גם בשלב הכרוני, בסדר? ועל זה אנחנו ממשיכים. עכשיו, אולי אתם אומרים, טוב, היא אומרת שאפשר ואפשר ואפשר ואפשר, עכשיו אני חלילה לא רוצה להבטיח החוקות שווא, אני באה מעולם הטיפול, אני פיזיותרפיסטית עם 13-13 שנות ניסיון, ואני לא אוהבת את זה שתאמין, תאמין ותצליח, אני לא אוהבת את זה כי זה לא תמיד נכון. צריך לעבוד וצריך לראות סטטיסטיקות ומחקרים, וצריך גם לדעת מה אנחנו עושים. עכשיו, המחקרים הרלוונטיים מהשנים האחרונות מעידים על זה שיש לנו שינוי משמעותי שקורה במוח. אנחנו מדברים על נוירופלסטיות, אנחנו מדברים על גמישות מוחית. זה אומר שבעצם המוח שלנו, כמו בתהליכי למידה, כמו ילדים שלומדים ומכוותים את הכל במוח, אותו דבר המוח שלנו יש לו יכולות שאם יש אזור מסוים במוח, שאחראי למשל לתנועה של היד, בסדר? יש אפשרות לתאים אחרים במוח, במקום שלא נפגע באזור בריא, יש לתאים האלה יכולות לקחת את התפקוד של האזור הפגוע, וזה תכונות של נוירופלסטיות, גמישות מוחית, ואנחנו כל הזמן עומדים על זה עוד ועוד, המחקרים בתחום לא תמו, לא נגמרו, אבל בהחלט יש מקום להשיג פה שיפור מאוד משמעותי. וזה מה שאנחנו עושים בטיפולי פיזיותרפיה, ריפוי ועיסוק, חינם תקשורת, בסדר? אנחנו מכוותים מחדש את המוח, אנחנו מלמדים את המוח איך כן ומה כן, באמצעות גירויים נכונים. כי אותו אדם שדיברתי עליו, אם הוא יושב כל היום בכיסא גלגלים שלו עם הסד על היד, והוא בעצם לא, לא פעיל ואין לו שום גירוי, חוץ מצד לראות בטלוויזיה קצת אורות מנצדים כאלה וקצת קולות, אין לו שום גירוי, ברור לנו שתהיה הידרדרות. 
אבל אותו בן אדם שעושה ארבע פעמים בשבוע טיפולים, פעמיים בשבוע פיזיותרפיה, פעמיים בשבוע ריפוי ועיסוק, הוא מקבל כל הזמן גירויים שונים. ואתמול הייתי עדה לזה שהוא עמד בעמידון, שזה משהו שהוא לא עשה בכל תהליך השיקום שלו, זה לא חודשים ארוכים שהוא לא עשה את זה, ואפשר לגרות מחדש אזורים מסוימים. הוא כן מצליח לפתוח את האצבעות, ואם הוא היה נשאר עם הסד על היד ולא עושה כלום, לא היינו משיגים שיפור, אלא רק החמרה. בסדר? אז תהליך מאוד מאוד חשוב שאנחנו מדברים זה הנורו-פלסטיות. עכשיו, אתם גם בטח שואלים, אוקיי, האם זה נכון לכולם? האם כולם ישיגו את השיפור? התשובה שלי היא הלוואי, בסדר? אין לנו אפשרות לחזות מראש מי כן ישתפר ומי לא. יש כמובן גורמים שמשפיעים לטובה ולרעה, בסדר? אנשים צעירים יותר לעומת אנשים מבוגרים יותר, אתם כבר יכולים להניח מה הסיכויים. אנשים שלפני האירוע היו עצמאיים לחלוטין, או אנשים שלפני האירוע גם תפקדו בעזרה של מטפלת ובקושי ערכו, הסיכויים שלהם להחלמה קטנים יותר. אנשים עם פגיעה קוגניטיבית מאוד משמעותית, שלא יודעים בכלל מה מדריכים אותם ומה מלמדים אותם, גם אצלם יש סיכוי נמוך יותר להחלמה. ואנחנו חס וחלילה לא אומרים, אוקיי, אז אין סיכוי. בסדר? הסיכויים קטנים יותר, וזה אומר שצריך להתאמץ יותר כדי להשיג את השיפור. אבל מה האופציה שלנו? לא לעשות כלום, או לעשות משהו, ולפחות למנוע הידרדרות, ומצד שני גם לגרות את כל המערכות בגוף שלנו, גם פיזית כמובן, גם את המוח שלנו, לגרות את הכל כדי להשיג איזה שהוא שיפור. אנחנו מדברים על 20% מהאנשים שמשיגים שיפור, אנחנו גם מדברים על 20% מהאנשים שמידרדרים מחודש לחודש במצב שלהם. ופה השאלה, איפה אתם רוצים להיות? אתם רוצים להיות באלה שמגדילים את הסיכוי שלהם, הסיכוי שלהם להשתפר, או באלה שמגדילים את הסיכוי שלהם להידרדר? הידרדרות כזו, אני תמיד אומרת, אירוע מוחי זה לא שפעת שצריך למוח שבוע, שבועיים, חודש, וזה עובר לבד. ממש לא. זה תהליך ארוך טווח ומתמשך, בסדר? זה תהליך שמבחינתי נמשך כל החיים, וזה תהליך משפחתי, וזה תהליך של תא חברתי, וזה חלק מאוד משמעותי בשיקום, בסדר? גם אם למטופל עצמו אין את המוטיבציה לעשות את זה, הוא לא רוצה לבטל, ולא לא בא לו, וכואב לו ולא נעים לו, התפקיד שלנו כמשפחה זה להניע אותו. כן לעשות את הטיפול, כי זה חשוב, כי זה קריטי, וזה כמעט הדרך של חיים ומוות. כי איזה מין חיים אין לזה, לשבת כל היום בכיסא, כשכואב לך ולא נעים לך, ורק ללבוש קבוצה כואב לך פה, והכל תפוס, ואתה לא מסוגל לעשות כלום, בשלב מסוים המטפלת כבר פחות מרימה את היד, ופה נוצרים פצעים, והריח בלתי נסבל, ואי אפשר לנפות בכלל, כי הכל קונטרקטורות וקיצורים. בסדר? זו לא דרך, בסדר? או יד שהיא כל כולה מכווצת מקונטרקטורות גם כן, והריח פה שוב נהיה מאוד לא נעים, ואז פשוט לא פותחים כי כואב לו. זו לא דרך. הדרך היא לטפל ולראות מה כן אפשר לשפר ואיך למנוע החמרה. אחת הסכנות הגדולות, חוץ מאירוע מוכי חוזר, היא החמרה של מצבים, של פצעים למיניהם, זיהומים, אשפוזים, על רקע כזה ואחר, ואת זה יש לכם את הכוח בידיים. כל מה שאנחנו דוגלים בכל פיזיבוק זה באמת לעזור לכם ולמשפחה שלכם להשיג איכות חיים. איך אתם יכולים להשתפר ביום יום שלכם, איך אתם יכולים להשתפר את איכות החיים. אתם מוזמנים להתקשר אלינו לצוות פיזיבוק 058-58-158 כדי באמת להתאים לכם את הפלט המטפל, הפיזיותרפיסט או הפיזיותרפיסטית, מרפא בעיסוק, מרפא בעיסוק ודיני תקשורת, שיהיו הכי מדויקים למשפחה שלכם, יגיעו עד אליכם הביתה. כמובן הכל בהיגיינה וסטריליות, הכל ככל הניתן. מעבר לזה, אנחנו חשוב לנו כדי למנוע את ההחמרה הזו, אנשים שעוד חצי פעילים, אנשים שמגבלות מסוימות, 
חשוב לנו מאוד להיות נוכחים פה בשבילכם, ובשביל זה אנחנו נוכחים קבוצות אימון לאנשים לאחר אירוע מוחי. זה מתאים לאנשים בשלב בינוני שאת יחסית מתפקדים, או מרגישים איזה שהם קשיים, בעיות בשיווי משקל, כאבים בגוף, חולשה כללית, בעיות בגמישות. האימונים האלה מתקיימים בימי חמישי בשעה 11 בבוקר בזום. תתקשרו אלינו כשנעזור לכם להירשם, אנחנו נוסיף גם שוב. שוב הטלפון שלנו 058-58-158. באמת תתקשרו אלינו להתייעץ, להבין מה אפשר להשיג, לפחות לנסות להתחיל משהו, לפחות ללמד את המטפל מה לעשות עם זה למשפחה שלכם, כי תמיד אפשר לעשות משהו ואנחנו דוגלים מאוד ולחשוב איך כן. שיהיה לכם בריאות איתנה ויום מצוין, תודה רבה.